0: ich sage sehr oft, vielleicht sogar jedes Mal, wenn wir einen neuen Podcast rausgeben, heute ist das Thema ganz besonders spannend und ich sage Ihnen heute, finde ich es wieder besonders spannend. Es geht um Zahlen, aber nicht nur um Zahlen, also keine Sorge, bleiben Sie ein bisschen bei uns. Und dazu habe ich natürlich den Mike eingeladen. Hallo. Denn der Mike ist ein Tick mehr Zahlenmensch, was den. Große und ganz in unserer Firma angeht als ich. Ich mag Zahlen, wenn es um Conversion geht oder Conversion Optimization, also wie bestimmte Dinge laufen. Aber da ist ja auch noch ein anderer Teil von Zahlen und um den geht es heute. Und ich starte meine Einleitung mit einer Story. Stellen Sie sich folgendes Szenario vor. Sie sitzen im Flugzeug und befinden sich über dem Atlantik. Dann meldet sich der Kapitän. Meine Damen und Herren, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte, die Instrumente sind ausgefallen und wir haben keine Ahnung, wo genau wir uns befinden und wie viel Treibstoff, Treibstoff wir noch haben. Die gute, das Wetter sieht gut aus und wir haben noch jede Menge Kaffee an Bord. Das klingt schräg, doch genauso steuern die meisten ihr Business. Sie fliegen blind, doch versuchen optimistisch zu bleiben. Doch Zweifel bleiben und diese Zweifel werden sie langsam auffressen. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber, wie Sie Ihrem Business den Puls fühlen und nie mehr zweifeln müssen. Sie erfahren, wie Sie mit einer Handvoll Zahlen Ihr Business steuern, damit Sie nicht länger auf Annahmen, subjektive Meinungen, Gefühle oder Ihr Ego reagieren müssen. Und wenn Sie kein Zahlentyp sind, dann sollten Sie erst recht reinhören. Denn Sie werden sehen, dass schon fünf Minuten pro Woche alles ändern können
1: vollmundige Versprechungen, Herr Lickis. <lacht> ja, und wenn du magst, belege ich diese Versprechen auch gleich sehr, sehr gerne. mit einer weiteren Story. Sehr gerne. Und die hat jetzt gar nicht so sehr viel mit Business zu tun. Und ich fand die ganz interessant. Da bin ich in dem Buch Leadership von Rudolf Giuliani draufgestoßen. Vielleicht als Ergänzung: Rudolf Giuliani war lange Zeit
0: Bürgermeister von New York, und zwar in der Zeit, in der New York noch nicht so nice und
1: bürgerfreundlich war? Genau darum, genau darum dreht sich die Story. Wie viele vielleicht wissen, hat es Giuliani geschafft, die Kriminalität in New York zu bekämpfen, erfolgreich zu bekämpfen, sie auf den niedrigsten Stand, was weiß ich, seit wie vielen Jahrzehnten zu bringen. Und das Ganze war in den 90er Jahren. Und was viele aber nicht wissen, wie er das eigentlich genau gemacht hat, ja, viele denken, ja, Giuliani ist ja charismatischer Typ, der hat vielleicht irgendwo mit der Faust auf den Tisch gehauen. Doch weit gefehlt. Er hat es auf die ganz leise Art und Weise gemacht. Bis zum Amtsantritt von Giuliani war es nämlich so, dass die Polizei gar keine Kriminalitätsstatistiken in irgendeiner Art und Weise ausgewertet hat. Man hat zwar die Zahl der Verhaftungen und die Art der Verbrechen erfasst, aber wenn überhaupt, wurden diese Zahlen sich gerade einmal vierteljährlich oder nur im Ganzjahresrhythmus angeschaut, sodass äh, da nur ein Rückblickstand gefunden hat, aber nicht wirklich eine Analyse möglich war. Und Giuliani hat ein äh, System eingeführt, mithilfe einer Firma, das hieß Kompstadt das System, und da wurden auf täglicher Basis Zahlen gemessen, Verhaftungen, äh, Zahl der Verhaftungen, die Reaktionszeit auf... 911-Anrufe, also den amerikanischen mhm. Notruf, die Art der Verbrechen, wo das Verbrechen geschehen ist. Und das wurde auf täglicher Basis gemessen und wöchentlich ausgewertet von Kräften, die dafür auch ausgebildet wurden. Und was dadurch passiert ist, war, ähm, dass die Polizei nicht mehr nur auf Verbrechen reagiert hat, sondern die Polizei war jetzt erstmals in der Lage, Trends zu erkennen und präventiv zu agieren, praktisch präventiv schon Kräfte an bestimmte Schwerpunktorte zu senden. Ja, so Sodass äh, Verbrechen nicht erst im Nachhinein aufgeklärt werden mussten, sondern gar nicht erst geschehen sind. Was natürlich für alle Beteiligten besser ist. Für die Bürger ist es prinzipiell besser, wenn ein Verbrechen gar nicht erst passiert. Mhm. Und für die Polizei ist es besser, weil es nämlich viel ressourcenschonender ist.
0: Und wenn wir ehrlich sind, ist es auch für den Verbrecher besser, wenn es nicht passiert, weil vielleicht hat er dann ein anderes Leben. Hm? vielleicht
1: äh, Guter Punkt. Vielleicht mhm. hat er dann ein anderes Leben. Und das System war so äh, mächtig, dass dieses System dann auch äh, standardisiert, wurde und in vielen anderen Großstädten von Amerika eingesetzt wurde. Also Komstadt hat sich dadurch mhm. auch äh, eine, eine Nase verdient. Ähm, aber an, dieser, an diesem Punkt sieht man, wie mächtig Zahlen sind. Und dieses Standardisieren von Giuliani fand eigentlich statt anhand von 15 einfachen Zahlen. Ja? Giuliani hat gesagt, mit 15 einfachen Zahlen kann ich eine ganze Stadt steuern. Okay, und ich fasse nochmal ganz so kurz zusammen, die, die,
0: die, die, die Conclusio oder der Casus Knactus, der ja passiert ist, das heißt, man hat häufiger Zahlen eruiert genau. und wahrscheinlich auch, wenn ich die richtig verstehe, mehr Zahlen, also die 15,
1: mhm. also
0: unterschiedliche Zahlen und war aufgrund der Menge der Zahlen oder der Menge des Datenmaterials in der Lage, bestimmte Prognosen zu treffen Trends zu erkennen. Trends zu erkennen und dann natürlich proaktiv tätig zu werden.
1: Ganz genau. Vielleicht ganz in, genau. in
0: die Richtung zu sagen, dort ist ein Stadtteil besonders
1: ähm, gefährdet, also schicken wir dort mehr Streetworker rein. Ja, und für mich geht es halt darum, oder, oder das ist auch für mich der im Kern der Sinn der Zahlen, dass ich nicht mehr länger im Blindflug unterwegs bin, wie mhm. deine Geschichte vom Anfang, dass ich praktisch auch nicht mehr länger auf Meinungen von außen höre und nicht auf, jede, auf jeden Zug aufspringe, der gerade am dem ist, der gerade aktuell ist. Ja, ich vermeide Blindflug. Ich bin überhaupt erst in der Lage zu steuern, ja, sinnvoll zu entscheiden, was mache ich jetzt und was lasse ich jetzt. Und schon Peter, Peter Drucker hat gewusst, was du nicht messen kannst, kannst du nicht steuern. Ja, weil du es vor allen Dingen nicht wiederholen kannst. Du kannst es nicht wiederholen, du hast keine Chance, es zu optimieren. Ja. Ja, und äh, für mich ist dieser Zahlenpart auch ein großer Part, Verantwortung für sein Business zu übernehmen. Ja. Ja, denn gerade beim Thema Zahlen kommen ganz oft die Reaktion, ah ich bin nicht der Zahlentyp, ah da, nee, das bin ich jetzt, ich mache das mehr so aus dem Bauch raus. Doch dahinter steckt eigentlich für mich nichts anderes als Angst, Angst vor der Wahrheit, Angst hinzuschauen. Und das kann natürlich sein, dass das am Anfang der erste Blick nicht besonders angenehm ist, wenn man plötzlich sieht, dass Dinge, von denen man meinte, dass sie gut sind, doch nicht so gut sind das muss noch nicht mal unbedingt passieren also ich, ich will
0: jetzt hier so ein klein bisschen die angst nehmen dass hier automatisch sich eine katastrophe ähm, da ja. abzeichnet nur weil man seine auf seine zahlen guckt der punkt ist nummer eins ähm, es passiert sowieso wenn ich nicht drauf gucke ist es eigentlich sehr viel schlimmer weil ich habe dann ein ergebnis das ich womöglich gar nicht haben möchte und das zweite ist ähm, was wir festgestellt haben und diesen Aspekt sehe ich sehr, sehr gerne oder bezeichne es gerne so, wir sehen die Chancen, die unser Business bietet. Exakt. Also wir können sehr viel leichter hingehen, also diesen diesem Blick, ich will so ein bisschen den Blick verschieben von, oh, da ist eine Katastrophe, als zu sagen, oh mein Gott, ich sitze hier auf einer Goldmine und habe es noch nicht gesehen, wohingegen ich an einer anderen Stelle mich abarbeite wie verrückt und die Ergebnisse aber nicht proportional gemessen sind an dem, was ich da reinstecke.
1: Ja, ja, absolut. Und ich höre auch immer wieder so den Einwand, ja, aber Zahlen, das engt mich zu sehr ein. Aber das, was du gerade gesagt hast, ist ja genau das Gegenteil mhm. der Fall. Zahlen befreien einen, weil sie nämlich einen von dem ganzen Müll befreien ringsherum. Man bekommt plötzlich eine klare Sicht, was, wenn man das aufgreift, was du gerade gesagt hast, was natürlich auch die Kreativität Ungeheuer anfeuern kann.
0: Und den Spaß im Business. Ich erinnere mich an die Geschichte von äh, Timothy Ferris, hier, der Mann, der unter anderem gemacht hat bevor Our Work aber sehr viel mehr macht als nur dieses Buch, das vielleicht viele kennen. Und Timothy Ferris hat, ich glaube, genau in diesem Buch erzählt, dass er, der hatte früher ein Business, wo es um Nahrungsergänzungsmittel ging. Richtig? Genau, genau. Nahrungs das war Buch, genau. Und das lief zwar ganz gut, aber er hatte kein Leben mehr. Und er ist irgendwann hingegangen, hat gesagt, das kann so nicht weitergehen und hat unter anderem geschaut, mit wie vielen Kunden er den meisten Umsatz macht. Mhm. Und das waren, ich sag mal eine Handvoll Kunden, vielleicht zwei Hände voll Kunden. Und dann ist er hingegangen, hat gesagt, qua Lehrbuch nach der 80-20-Regel, hat den Kunden, die eben immer wieder Ärger macht, mit denen er am wenigsten verdient hat, wo es auch überhaupt keinen Spaß gemacht hat, gesagt, pass auf. Entweder wir agieren hier, er hat das natürlich mit Sicherheit diplomatisch und freundlich gesagt, aber im Kern hieß es, entweder du spielst nach meinen Regeln oder wir zwei spielen nicht mehr zusammen. Und es gab tatsächlich einige, die gesagt haben, okay, dann passt das eben nicht mehr. No hard feelings. Und es gab mehrere, die dann gesagt haben, oh, um Gottes Willen, ich spiele hier gerne nach deinen Regeln. Mit dem Ergebnis, dass er mit weniger Arbeit sehr viel mehr Geld verdient hat. Weil natürlich der Aufwand nicht mehr in diese... Kommunikation, Diskussion, Hinterherrennerei dieser Kunden
1: gehen musste, sondern in sein Business. Ganz genau. Also man sieht, wo man den Hebel ansetzen muss, mhm. auch, durch, äh, der, auch dank der Zahlen. Und was für mich dabei so interessant ist, äh, dass man gar nicht so sehr viele Zahlen dafür braucht. Selbst große, komplexe Konzerne kann man steuern mit, ich sag mal, maximal 10 bis 15 Zahlen. Das ist möglich. Und das bedeutet natürlich für Solounternehmer oder wie kleine Unternehmen wie wir sind, dass 5, 6 Zahlen schon vollkommen ausreichen können, um sich ein Bild zu schaffen, mhm. ja, ein Bild darüber zu verschaffen, was oder wie die Gesundheit des eigenen Businesses ist.
0: Stimmt, mhm. das ist wie ein, wie ein Check-up beim Arzt alle zehn Jahre oder fünf, keine Ahnung.
1: Ja, mhm. ja. Ähm, lass uns vielleicht mal anschauen, gerne. Wo, man, wo man dabei einsteigen könnte ja, bei mhm. diesen Zahlen. Äh, Im Grunde genommen kann man, äh, es gibt ja zigtausend Zahlen ja, äh, und, und, und viele machen sich dann äh, so, so auch sogenannte KPI-Dashboards, gibt ja mittlerweile auch Lösungen, die kostenlos sind. Ich denke da nur an das Data Studio von Google oder Power BI von Microsoft. Und dann sieht dieses bunte Dashboard aus, da würde jeder NASA-Ingenieur wahrscheinlich vom Leid ablassen. <lacht> ja. äh, doch das ist gar nicht notwendig, weil das, du, ja? Ja, erklär doch ganz kurz bitte den Begriff KPI. KPI, okay. Ähm, KPI ist die Abkürzung für den englischen Begriff Key Performance Indicator auf deutsch nichts weiter als Leistungskennziffern, mhm. ja, die eine, eine, praktisch eine Kennzahl in einem Unternehmen, die mehr Auskunft darüber gibt, wie eine bestimmte Sache performt, mhm. ja, welchen Erfolg eine bestimmte Sache erzielt. Und ähm, ja, wir waren bei der Frage stehen geblieben, wo kann ich denn da anfangen, was für Zahlen machen da Sinn? Und es gibt eine ganze Reihe von Zahlen und äh, zunächst glaube ich, ist es ist sinnvoll sich Zahlen anzuschauen die das Marketing betreffen ja, und sich da vielleicht die ersten ein oder zwei Zahlen rauszupicken. Das könnte so etwas Einfaches sein wie, wie viele Leads habe ich diese Woche gewinnen, äh, gewonnen oder mhm. generieren können. Mhm. Ja, das ist eine einfache Marketingzahl, die kann jeder, glaube ich, auch in seinem Business nachvollziehen und ganz einfach erfassen von Woche zu Woche. Und du
0: kannst sogar selbst oder, oder wir definieren selbst, was ein Lied ist. Also wenn Sie eine andere Definition haben, ist das nicht schlimm. Man muss nur jede Woche bei der gleichen Definition bleiben. Ja, mhm. nur
1: kurz zu der Frage, was ist ein Lied? Mhm. Ein Lied ist auf Deutsch... Oder auf Deutsch würde ich sagen, ein Interessent. Also das ist jemand aus meiner Zielgruppe, mhm. der die Hand gehoben hat mir gegenüber, der mir gesagt hat, hey, das, was du da sagst, interessiert mich, da möchte ich mehr darüber erfahren. Mhm. Das ist ein Lied, typischerweise im Online-Marketing jemand, der sich auf den Newsletter eingetragen hat. Oder sagt, ähm, ich interessiere mich für ein Strategiegespräch und sich dafür anmeldet sich dafür anmeldet. Mhm. Genau. Also die erste Ebene, das erste Level ist so das Marketing, was ich mir anschauen würde. Wie performt das? Wie viele Leads komme ich komme, bekomme ich da beispielsweise rein? Das zweite Level, was ich mir anschauen würde, ist der Verkauf, also Sales. Und hier die kleine Unterscheidung, Marketing und Verkauf, wie wir es ertreffen. Ja treffen. Marketing ist die Kommunikation raus in den Markt, das ist eine 1 zu N Kommunikation, ja, ein Newsletter, den versende ich an viele und wenn ich hier von Verkauf spreche, dann meine ich eine 1 zu 1 Situation, also wo ich einem Kunden gegenübersetze, per Videokonferenz, per Telefon oder live beim Kunden vor Ort, um ein Auftragsgespräch beispielsweise zu führen. Ja, und das ist dann auch die zweite Ebene, die ich mir anschauen würde, beispielsweise wie viele Strategiegespräche habe ich diese Woche geführt oder wie viele Auftragsgespräche habe ich diese Woche geführt. Mhm. Ja, und dann dementsprechend die dritte Ebene, da geht es dann schon auf die Finanzebene, wo ich mir dann anschaue, okay, und wie viel Umsatz habe ich diese Woche generiert, wie viel Auftragsumsatz habe ich diese Woche generiert. Mhm. Ja, und allein wenn ich diese drei Zahlen schon habe, Leads, Verkaufsgespräche, Auftragsumsatz, mhm. weiß ich schon mal verdammt gut Bescheid über mein Business und weiß da schon mal, an welchem Punkt ich arbeiten muss. Ja, mhm. ist es äh, Muss ich die Aufträge, das Auftragsvolumen größer machen, weil die anderen beiden Sachen funktionieren? Muss ich mich in meinen Verkaufsgesprächen verbessern, weil da vielleicht ein Abfall ist? Oder muss ich schlicht und ergreifend mehr Leads generieren? Ich würde gerne eine Story dazu
0: einfügen, Absolut, die ja. vor vielen Jahren stattgefunden hat. Du kannst dich bestimmt erinnern, da hatte ich noch mit einem ähm, Kunden für ein großes Telefonakquiseprojekt, projekt ein fünfstelliges Telefonakquise-Projekt, das über viele Monate ging, ähm, exakt eine Situation, in der wir nicht wussten, was ist hier los, warum kommt hier so wenig bei rum. Und wir haben uns tatsächlich diese drei Zahlen angeschaut. Wir haben geguckt, wie viele Calls gibt es, also von mir in dem Fall, wie viele Calls gibt es an Menschen, die passen für diese Firma. Es ging um Schaumstoff, individuelle Schaumstoffherstellung für also im B2B natürlich, dann haben wir uns angeschaut, wie viele Termine sind dabei rausgekommen, also die Ratio zwischen angerufenen ähm, sogenannten Prospects und Terminvereinbarung und dann haben wir uns angeschaut, wie viele Aufträge sind aus diesen Terminvereinbarungen herausgekommen und es waren sehr viele Anrufe, weil die Firma gesagt hat, hier 10.000 Leute anrufen, das war gesetzt. Die Ratio von Terminen war sehr, sehr gut, weil die Firma einen Superruf hatte, war überhaupt kein Problem und dann war es aber so, dass es fast keine Abschlüsse gab. Also auf eine dreistellige Summe von Terminen fast keine Abschlüsse bei jemandem, der schon erfahren war, in der Firma selbst, in der Schweiz, guten Umsatz gemacht hat, auch das kann man sich ja anschauen und dann standen wir da und sagten, was ist hier los und stellten etwas fest, das nichts mit dem ganzen Prozess zu tun hatte. Nämlich, du kennst die Story, dass schlicht und ergreifend die Zölle in Deutschland, von der Schweiz nach Deutschland, so hoch waren, dass der Preis in Deutschland nicht mehr wettbewerbsfähig war. Wir hätten hier freundlich noch monatelang nach Fehlern suchen können, also dass man mir sagt, sie telefonieren zu wenig und sie machen zu wenige Termine. Genau das ist der Problem. Und dass man dem Vertriebler sagt, sie können das hier nicht richtig, sie müssen erstmal auf eine teure Vertriebsschulung 15.000 Euro in die USA fliegen und so weiter. Stattdessen war es ein, ein Grund, den man anders regeln musste.
1: Ganz genau. Und das, was du da sagst, ist für mich so eindrucksvoll, wie Zahlen wirken können. Wenn es jetzt nämlich diese Zahlen nicht gegeben hätte, wäre genau das passiert, was du mhm. gerade gesagt hättest. Es wären gegenseitige Schuldzuweisungen mhm. erfolgt. Oder wenn man alleine im Business ist, dann macht man halt äußere Umstände dafür verantwortlich. Mhm. Ja, und das ist genau der Verantwortungspart, den ich, den ich eingangs meinte. Und die Zahlen versetzen mich aber in die Lage, ein Thema emotionsfrei mir anzuschauen und da wirklich nach Gründen zu suchen. Ganz genau. Ja, sie bringen praktisch das Thema äh, oder das, das Problem weg von den Personen und damit auch weg von den Gefühlen ein Stück weit mhm. und machen es möglich, Probleme rational anzugehen, nüchtern anzugehen. Mhm. Ja. Ähm, und ja, das, was du auch gerade geschildert hast, das wäre für mich dann so die nächste Stufe, wenn man die ersten drei Zahlen erfasst hat zum Thema Marketing, Verkauf und äh, Finanzen, dass man dann schaut, wie sind denn meine Prozesse, beispielsweise in der Telefonakquise, und sich dann die einzelnen Prozessschritte anschaut, Anzahl der Anrufe, Anzahl der Termine, daraus ergibt sich dann eine Terminquote und somit ein ganz genaues Bild davon erhält, wie einzelne Prozesse funktionieren. Haben wir übrigens auch ein ganzes Thema, ein ganzes Training dazu im Powerhouse, sage ich schon mal, wo wir uns anderthalb Stunden Zahlen oder wie man sich Zahlen äh, zuwendet, auseinandergenommen haben und wo es dann auch Vorlagen gibt von mir, wenn es interessiert, im Powerhouse, das Ganze.
0: Plus natürlich immer dann, wenn noch Fragen offen sind. Wir haben alle 14 Tage ein Live-Q&A mit Mike und oder mir, wo genau. wir Fragen dann, wenn jemand das umsetzt. Deshalb nennen wir das Powerhouse Umsetzungsfabrik, weil man dort mit keiner Frage alleine lassen wird.
1: Ja, genau. Ähm, einen Hinweis möchte ich noch geben auf eine Kategorie von Zahlen, die oft vergessen wird. Mhm. Um, und zwar machen wir ja nicht nur das Business des Business wegen, sondern wir machen auch oder wir sind auch in unserem Business, weil dieses Business unseren Lifestyle-Supporten unterstützen soll. Und genau diesen Lifestyle kann man auch messen, weil gerade Einzelunternehmer tendieren dazu, sehr viel zu arbeiten, zu lange zu arbeiten. Und für mich ist es durchaus auch lohnenswert, hinzuschauen, wöchentlich wie viele Stunden habe ich diese Woche gearbeitet und mir da vielleicht ein Limit zu setzen, zu sagen, okay, ich arbeite diese Woche maximal 30 oder 40 Stunden oder vielleicht mhm. sogar noch weniger, mhm. wie auch immer, um dann zu schauen, äh, um dann schauen zu können, wie viel habe ich jetzt tatsächlich gearbeitet, warum ist das denn so, um sich auch da Stück für Stück verbessern zu können. Und du hast vorhin ähm, Timothy Ferris erwähnt. Und äh, Timothy Ferris ist ja bekannt geworden durch seinen Begriff in der vorhauer Workweek mhm. mit dem relativen Reichtum. Ja. Timothy Ferris hat gesagt, was nützt es mir denn, Millionen zu verdienen, wenn ich gar keine Zeit habe, ja. dieses, diesen Erfolg in irgendeiner Art und Weise zu genießen, wenn ich praktisch überhaupt nicht mehr lebe. Und das ist etwas, was wir beispielsweise bei uns auch immer messen, dass wir uns anschauen, wie viel haben wir jetzt tatsächlich gearbeitet, um dann auch zu überlegen, wie kann man bestimmte Ergebnisse vielleicht Kleberer und einfacher erzielen.
0: Ja, du sprichst einen sehr wichtigen Punkt an, denn ähm, vielleicht nicht jeder, aber ich bin definitiv mit einem Glaubensmodell aufgewachsen, das hieß, wenn du fleißig bist, dann ist das erstens gut und brav und ganz prima und wird belohnt und je fleißiger, desto besser. Mal ganz davon abgesehen, dass das so nicht stimmt. Man kann auch sehr fleißig in seinen Bankrott wandern. Es ist, <lacht> ist überhaupt kein Problem. Also es ist ein Ammenmärchen, dass nur faule Menschen, die den ganzen Tag am Strand sitzen und Kaipi trinken, äh, bankrott gehen. Das stimmt nicht. Ähm, und wir fallen oder können sehr leicht in eine Falle tappen, die dann heißt, wenn wir in unserem Business das Gefühl haben, dass es nicht so perfekt läuft. Und das ist ja sehr einfach, wenn wir am Monatsende irgendwo hinschauen und sehen, da ist eine Lücke zwischen dem, was wir wollen oder brauchen und zwischen dem, was auf dem Konto gelandet ist, werden wir nervös. Und dann neigen wir dazu, ganz hektisch und viel zu machen. Ich sage immer, man nimmt dann eine Handvoll gekochter Spaghetti, schmeißt sie an die Wand und hofft, dass genügende hängen bleiben. Und unser Credo ist von Mike und mir, unser Credo ist, dass wir als Solos, auch wenn wir zwei keine Solos sind, aber mh, in a way schon. Dass wir natürlich überhaupt nicht die Ressourcen haben, weder Zeit noch Geld zu sagen, ähm, jetzt gucken wir mal ein, zwei, drei, fünf Monate, was denn funktionieren könnte. Mhm. Sondern wir müssen sehr schnell sagen: Okay, hier ist die Stelle, an der ein Hebel ist. Und ich wollte lediglich nochmal be bekräftigen, dass die Zahlen mir zeigen, wo der Hebel ist. Und ich nicht wild im, im Dunklen stochere. Ich merke das immer wieder in unseren ähm, großen Unternehmercoachings, dass ich sage: Warum möchtest du das machen? Du hast mir gerade gesagt, das hat nicht funktioniert. Sag mir einen Grund, warum du das tun willst. Was hm. hat sich verändert, dass du denkst, dass es jetzt funktioniert? Hm. Und das ist weder, dass, weil jemand dumm ist oder faul oder nicht smart, sondern dass unser Gehirn in der Situation so unter Druck ist, dass es tut, was es bekannt,
1: was es kennt. Ja, es, es wird, es, es, man greift sich den Strom ja. an, den man schon kennt ja. und hofft, und hofft, ja. dass es diesmal besser war. Ja. Hoffnung ist halt keine Strategie. Im
0: Prinzip Hoffnung ist das Schlechteste, was ich tun kann in meinem Business. Ich weiß, dass das nicht einfach ist aus eigener Erfahrung, weil das ist dann manchmal eine Zitterpartie zu sagen, okay, ich mache jetzt etwas, was ich auf, aufgrund von Zahlen analysiert habe, wo ich sehe, das macht Sinn und gehe nicht mehr den Weg, den ich kenne, diesen instinktiven Weg, und das will bei mir was heißen, ich bin HSP, also hochsensibel, dann neige ich immer dazu, meinen Bauch vorzuschieben was nicht unbedingt immer die beste Lösung ist.
1: Genau, ja. Okay, ähm, stellt sich jetzt natürlich die Frage, wie, wie steige ich da jetzt ein? Mhm. Und äh, aus meiner Sicht ist wahrscheinlich am besten dazu, die Hinweise zu geben, wie man nicht einsteigt. Das heißt, welche Fehler man vermeiden sollte. Wunderbar. Weil dadurch macht man es automatisch äh, richtig und es ist nicht so schwer.
0: Automatisch ja. noch nicht, aber dafür kann man ins Powerhouse kommen.
1: <lacht> Ganz genau. Ja, ähm, also äh, Fehler Nummer eins, was viele machen, sie äh, nehmen keine aktionsbasierten Zahlen. Ein typisches Beispiel, man schaut sich jeden Monat den Umsatz an also, oder, oder den Betrag, an der beispielsweise aufs Bankkonto geflossen ist. Das ist zwar auch in einem, auf eine gewisse Art wichtig und nicht verkehrt. Natürlich möchte ich wissen, was auf meinem Bankkonto ist. Aber es sagt überhaupt nichts über, den, über die Gesundheit, über die Performance meines Business aus. Mhm. Ja? Äh, wenn ich anfange, dann sollte ich mit Zahlen anfangen, die wiedergeben, die den Erfolg von bestimmten Aktionen wiedergeben. Also Wir haben vorhin zum Beispiel gesagt, äh, Leads, Anzahl der Leads, die generiert wurden. Ja, Anzahl der Verkaufsgespräche, die geführt wurden, oder ich habe für uns bewusst auch gesagt, der Auftragsumsatz, mhm. also den Umsatz, den mhm. ich jetzt diese Woche an Aufträgen gemacht habe, nicht der Umsatz, der der ist Umsatz, der reingekommen ist. Ja, das sind alles Zahlen, wo irgendetwas vorher passiert sein muss, eine Aktion stattgefunden haben muss und wo mir die Zahl Auskunft gibt, ob diese Aktion, die ich da gemacht habe, erfolgreich ist oder nicht. Mhm. Ja, das ist Fehler Nummer eins. Also erster Tipp: aktionsbasierte Zahlen nehmen. Zweiter Fehler, den viele machen, sie nehmen viel zu viele Zahlen. Ja? Mhm. Jetzt sind wir wieder bei diesen bunten Dashboards, wo jeder NASA-Ingenieur mhm. wahrscheinlich neidisch werden würde. Und damit wird aber diese ganze Sache viel mhm. zu kompliziert. Das Ziel ist aber nicht, die Sache komplexer zu machen, sondern das Ziel der Zahlen ist es, die Komplexität rauszunehmen, Entscheidungen zu vereinfachen, das Businessmodell zu vereinfachen. Und deshalb meine klare Empfehlung, starten Sie mit maximal drei bis fünf Zahlen. Setzen Sie sich lieber ein, zwei Stunden hin und überlegen genau, welche Zahlen das sind. Aber nehmen Sie zu Beginn nicht mehr als drei bis fünf Zahlen. Mhm. Ja, schon damit bekomme ich ein ganz gutes Bild über mhm. mein Business, wenn ich da die richtigen Zahlen nehme. Ähm, der dritte Fehler: Es gibt gar kein Ziel, gar kein übergeordnetes Ziel. Es gibt kein ähm, wo, wohin will ich denn? Ja, bin ich wieder bei dem, bei dem, bei dem äh, relativen Reichtum von Timothy Ferris? Was will ich denn eigentlich erreichen? Wo will ich denn eigentlich hin? Ja, ähm, wenn ich jetzt nur wild einfach in die Aktion gehe, ohne zu wissen, in welche Richtung gehe ich, ist das natürlich genauso falsch und äh, da sollte ich schon einen klaren Plan darüber haben, was möchte ich mit meinem Business, was möchte ich in meinem Leben, wie soll mein Business optimalerweise in fünf Jahren aussehen beispielsweise, weil von da aus kann ich dann zurückrechnen und dann auch überlegen, okay, welche, welche Zahlen machen denn jetzt Sinn, sie zu erfassen. Mhm. Ja. Fehler Nummer vier ist die falsche Perspektive.
0: Mhm.
1: Das heißt... Ich steige hier viel zu schnell in die Details ein. Ja, ähm, beispielsweise, viele haben Google Analytics analysiert und schauen sich dann ständig an, wie viele Besucher habe ich, wie viele Besucher waren auf der Landingpage, wie hat die Landingpage konvertiert. Sie schauen praktisch zuerst auf die nitty-gritty Details, auf die kleinen Details, anstatt auf die übergeordneten Zahlen zu schauen. Ja, und weißt du, wie mir das vorkommt? Zuerst nach dem Gewicht zu fragen in
0: Kilogramm, aber die Größe nicht zu kennen. Genau. Wenn da jemand sagt, 100 Kilo ist aber fast zwei Meter groß.
1: Hm. Ja, ja, ganz, ja, genau so ist das. Ja, äh, man äh, doktert damit an irgendetwas rum, mhm. aber sind wir ein Stück weit wieder bei dem Ziel. Aber ohne Ziel, ohne irgendein übergeordnetes Ding, ist es praktisch ja, Ressourcenverschwendung und nichts anderes.
0: Und steht im luftleeren Raum.
1: Und steht im luftleeren Raum, ganz genau. Mhm. Ganz genau. Und der fünfte Fehler, den viele machen, Sie machen es nicht regelmäßig genug. Mhm. Ja, sind immer wieder bei Giuliani ganz am Anfang. Da wurden die Kriminalitätszahlen, wenn überhaupt, vierteljährlich oder jährlich ausgewertet. Und das ist auch genau das, was viele in ihrem Business machen. Sie schauen im besten Fall mal monatlich auf den Umsatz. Ja? Doch was ich jedem empfehlen kann, drei bis fünf Zahlen und dann wöchentlich drauf schauen. Warum wöchentlich? Ganz einfach. Wenn ich äh, 52 Mal im Jahr draufschaue, habe ich 52 Mal im Jahr die Möglichkeit, die Richtung zu korrigieren. Wenn ich nur 12 Mal drauf schaue, also jeden Monat, ja. habe ich nur 12 Mal die Möglichkeit, die Richtung zu, zu, äh, zu ändern. Ja. Und äh, deshalb ist es auch so wichtig, hier einfach zu starten mit drei simplen Zahlen, die mich vielleicht 30 Sekunden kosten, sie zu erfassen. Aber ich erfasse sie und ich mache es regelmäßig und es ist viel mehr wert als alles andere.
0: Und mir fällt noch ein Fehler ein, so auch aus den Anfängen, wo wir angefangen haben, nach diesem System zu arbeiten, nämlich zu schnell ein Ergebnis zu erwarten, in dem Sinne, dass eine Zahl oder ein paar Zahlen mir ein komplettes Bild offenbaren, ohne dass ich ein paar Basiszahlen über einen gewissen Zeitraum schon habe. Genau. Ich weiß erst dann, ob hier etwas gut oder schlecht performt, wenn ich ein bestimmtes Level für mein Business schon untersucht habe. Also einfachste Beispiel sind für mich Blogartikel. Ja. Wenn ich einen Blogartikel rausgebe, weiß ich, wie viele ähm, Views der hat, wie viele Likes der kriegt, wie oft der geteilt wird etc. Wenn ganz plötzlich bei einem Artikel mal gar nichts passiert, äh, dann weiß ich, oh, vielleicht habe ich hier ist unklar ausgedrückt oder aber die Überschrift war schlecht und ich kann die Überschrift korrigieren und so weiter. Aber wenn wir am Anfang diese, diese Basiszahlen nicht haben und eine Idee darüber, was für uns normal ist, können wir nicht in die, in die Interpretation gehen.
1: Ja, ganz genau. Ich glaube, ein wichtiges Stichwort an der Stelle ist auch Trend. Mhm. Ja, wenn ich das regelmäßig mache von Woche zu Woche, dann erkenne ich da auch dann doch relativ schnell, Trends, Also sind wir wieder bei dem Bild, was du meinst, wenn ich jetzt einmal sage, ich habe so und so viele Leads gewonnen, so und so viele Verkaufsgespräche ja. geführt, sagt das gar nichts. Ja. Wenn ich das aber über einen bestimmten Zeitraum mache, dann sehe ich plötzlich Muster, dann mhm. sehe ich Trends ja. und dann bekomme ich eine klare Vorstellung, wo ich ansetzen muss.
0: Ganz genau, was ich tun muss, um diesen Trend zu behalten und auszubauen. Ganz genau. Und das sind, das wissen wir aus Erfahrung zum Teil, unglaublich überraschende Dinge, Ja. mit denen wir so, ich finde das immer wieder faszinierend und spannend, dass wir schon so lange im Business sind, die Firma gibt es seit 18 Jahren und ich mittlerweile Bauchgefühl, I don't care, gibt es für mich nicht mehr. Ich gucke mir nur noch die Sachen an und sage, wenn, wenn der Mike sagt, oh, wir sollten das und das machen, frage ich als erstes, warum, wo sind die Zahlen, weshalb sollten wir das tun?
1: Mhm.
0: Und wenn man sich selber dann natürlich auch für sein Business in eine Begründungspflicht bringt...
1: Sind wir wieder beim Stichwort Verantwortung.
0: Ganz genau, sind wir beim Stichwort Verantwortung. Und ich persönlich empfinde das überhaupt nicht als Einschränkung meiner Kreativität. Warum? Ich habe noch 100 weitere Ideen, die ich auf Basis von guten Zahlen machen kann.
1: Ja, und vor allen Dingen, was ist denn Kreativität wert, wenn ich am Ende in Erfolg stehe? Ja, der arme Van Gogh wird sich im
0: Grab umdrehen, wenn er wüsste, was heute für seine Bilder bezahlt wird. Huh? Der Ganz arme Mann. genau,
1: ganz genau. Äh, ja, bleibt nur noch zu sagen, das Tool, womit man das machen kann, und das ist eine Scorecard, wir haben unsere Scorecard ganz einfach in Excel aufgeschaut, äh, aufgesetzt. Jetzt kann ich hier ja das natürlich im Podcast schwerlich zeigen, aber es gibt einen Ort, wo ich das zeigen kann und, und, und auch zeige, wo ich sogar eine Vorlage der Scorecard habe und das ist im Powerhouse. Ja. Ich hatte vor uns gesagt, wir haben äh, auch ein anderthalbstündiges Training dazu gemacht im Powerhouse zum Thema Zahlen und da gibt es dann auch von mir eine Vorlage zum Thema Scorecard, die jeder ganz leicht für sich äh, führen kann. Ja, jetzt haben wir schon ein paar Mal Appetit gemacht aufs Powerhouse. Im Grunde genommen sind wir am Ende des Podcasts. Magst du noch eine Zusammenfassung geben? Äh, okay, ich versuche es ganz schnell in zwei, drei Sätzen eine Zusammenfassung zu machen. Warum sind Zahlen wichtig? Ganz einfach, ich bin nicht mehr länger auf den Blindflug angewiesen, nicht mehr länger auf äußere Meinungen angewiesen, sondern ich kann fundierte Entscheidungen fällen und ich kann schnelle Entscheidungen fällen. Ich bin in der Lage, mein Business zu steuern und zwar so zu steuern, wie ich das möchte und nicht, wie andere Meinungen es mir suggerieren. Für mich sind Zahlen auch ein wichtiger Punkt, die Verantwortung für sein äh, Business zu übernehmen. Äh, und dabei muss man sich das gar nicht schwer machen, sondern es geht eigentlich ganz einfach. Man pickt sich drei Zahlen raus, drei bis fünf Zahlen für den Anfang die optimalerweise etwas aus dem Marketing, etwas aus dem Verkaufsbereich und etwas aus dem Finanzbereich abbilden, achtet darauf, dass das ganze aktionsbasierte Zahlen sind und macht das Ganze regelmäßig, von Woche zu Woche. Mhm. Ja, und, äh, ja, und so einfach kann man letztendlich sicherstellen, dass man mit seinem Business genau in die Richtung geht, in die man gehen möchte.
0: Ja, und sagen wir mal ehrlich, eine Aktion, die wir machen, wo unser Herzblut reingeflossen ist, wo viel... Zeit, Kreativität, Ideen und Spaß reingeflossen ist. Mensch, wir wollen doch alle, dass es erfolgreich ist. Ja, also. wenn mal eine Aktion dann nicht so läuft, fein. Aber wenn neun von zehn Aktionen schief laufen, das will doch keiner, oder?
1: Eben, genau das ist der Punkt. Ja. Wir alle wollen Erfolg und wir alle haben den Erfolg auch verdient. Ja. ja,
0: in diesem Sinne, würde ich sagen, sind wir am Ende angelangt?
1: Genau, ohne nochmal den... Äh Wichtig ist nochmal den Link zu nennen von Powerhouse? Ja, mach das. www.passion-profit.com-powerhouse Jetzt schauen wir uns wieder an, wer das nächste Wort sagt. <lacht> wer das nächste Wort sagt, dann sagst du. Ja, okay, also wenn Sie Geschmack bekommen haben, in das Training reinschauen möchten, gehen Sie auf www.passion-profit.com-powerhouse Kommen Sie rein, wir freuen uns auf Sie und... Ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, bis zum, nächsten Mal. bis zum nächsten Mal. Herzlichen Dank fürs
0: Zuhören. Und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat und Sie denken, wir sollten noch weitere machen, würden wir uns über eine Bewertung freuen und gerne auch Hinweise, welche Themen Sie dann spannend finden. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss. Tschüss.